0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Eh, yo feliz de, de volver a conectarme acá con ustedes. El tema que les tengo para el episodio de hoy lo denominé las cuatro fases del cambio y surge de... Una de las muchas reflexiones a las cuales me ha invitado esta de estas circunstancias globales por las cuales estamos atravesando, pero ha sido una de las reflexiones que se me ha repetido en diferentes ámbitos y aspectos y pues por eso creo que vale la pena conversarla y compartirla con ustedes. Surge inicialmente de, de ponerme a pensar por qué nos cuesta tanto el cambio, por qué nos cuesta tanto aceptar cuando irrumpe algo en nuestra vida que choca como en contra de lo que tenemos planeado y, y como establecido y lo, de lo que llegamos a considerar lo normal. Y empecé a darme cuenta pues que en primer lugar culturalmente a nosotros los occidentalizados se nos dificulta más que a otras culturas el tema de, de recibir los cambios de la vida, precisamente porque somos sociedades que han crecido con una valoración excesiva hacia lo seguro, lo cómodo, lo planeado, eh, por ponerlo de una manera un poco más contundente, somos culturas excesivamente controladoras y somos culturas que dependemos del tiempo cronológico, ese tiempo del calendario de días, de meses y, y de horas. Y por eso mismo hemos creado como toda una, una falacia, creería yo, de creer que todo en la vida es un proceso lineal y ascendente, ¿no? En el sentido de que siempre, siempre vamos creciendo y, y con ello siempre queremos que siempre vamos mejorando y que siempre el ideal es que uno pase de un trabajo a ganarse otro, a, a otro en donde va a obtener mayores ingresos que en el anterior o que uno eh, de, de un lugar chiquito para vivir necesariamente el paso deseado es ir a uno más grande, eh, de un modelo de carro viejito ir a uno último modelo, en fin, todo, todo siempre como lineal y ascendente, como para arriba y avanzando, y eso es lo que consideramos normal, y eso es lo que valoramos como correcto y como adecuado. Entonces claramente cuando uno tiene esta perspectiva y esta visión, que llegue a un cambio eh, de lo que sea, desde, desde algo muy pequeñito en nuestra rutina hasta algo tan grande como la pandemia, eh, pues nos afecta y, y no solo nos afecta levemente sino al final termina de hacernos cuestionar casi que todo en la vida y llevarnos a estados muy complejos de ansiedad, de estrés adicional, de confusión y, y, de, y de depresión. Entonces, eh, de ahí viene como este concepto y esta propuesta de entender las cuatro fases del cambio, que es otra perspectiva que creo que en principio eran las que tenían las, las culturas originarias, ojo, y que mantienen muchas culturas aún hoy en la actualidad, y es entender que hay modelos cíclicos, más no necesariamente única y exclusivamente modelos lineales como a los cuales nos estábamos amarrando nosotros tanto y que realmente ese, ese modelo de cambio lineal y ascendente que utilizamos puede que sirva en muchos aspectos de la vida eh, pero que realmente no aplica como para la gran mayoría de, de cosas, de situaciones y de relaciones a las cuales nos vemos enfrentados a diario los seres humanos. Este modelo de cambio cíclico eh, lo vemos en casi todo en la naturaleza. Eh, tenemos día y noche, ¿no? Están, están las estaciones, las fases de la luna. Uno mira y me ha admirado ahora que he tenido más tiempo como de detallar mi jardín. Eh, por ejemplo, tengo orquídeas, amo las orquídeas y veo ese proceso en ellas de, de florecimiento, después decaimiento, después un tiempo seco y después vuelve y nace, ¿no? Eh, los árboles, las flores, toda la naturaleza nos muestra este modelo como, como de cambio más, más evidente. Pero este modelo cíclico en particular del cual les quiero hablar habla que generalmente existen como mínimo cuatro patrones de cambio. Entonces si hacemos una imagen visual de lo que, de lo, a lo que estamos acostumbrados y de lo que consideramos normal, es una gráfica con una línea que va como diagonal ascendente. Este, esta propuesta del, del modelo de cambio cíclico es, imagínense la más bien como un caracol o como una espiral. Y es bien bonita y bien interesante la imagen visual porque si uno mira el caracol o la espiral ve que no siempre uno necesariamente tiene que avanzar <risa> y que a veces se vale que uno vaya más para abajo de lo que estaba antes. Y creo que es muy poderosa la referencia para ayudarnos a ser un poco más resilientes y más eh, en cierta manera tranquilos frente a los cambios y frente a las ante las situaciones que se presentan porque nos permite mentalmente considerar la posibilidad de en algo echar para atrás eh, yendo en contra de ese famoso dicho de para atrás ni para coger impulso que cada vez lo revalúo más porque siendo consciente de cuando es sentido que en apariencia voy para atrás en esa ida para atrás siempre hay un aprendizaje que me genera más impulso, ¿no? y es, es un poco como el, el resorte, si uno el resorte lo espicha y lo echa para abajo, ahí lo que está haciendo es coger más fuerza, y, y creo que eso es lo que puede pasar como en el concepto de, de espiral, de cuando echamos para atrás, y lo mismo, en el espiral se permite ir para, ir para más abajo de donde estaba antes, ¿no? entonces nos permite también esa fluidez de, de, de se vale estar en algo más atrás de lo que considere que estaba antes y no es tan tortuoso. Este modelo normalmente, como les decía, implica cuatro fases. ¿Y, y por qué el cuatro? El cuatro es un número fantástico en, en todos los términos que uno pueda investigar de numerología y de, de patrones, de geometría sagrada. O sea, el cuatro tiene mucho poder en muchos temas, pero particularmente acá se, se habla de las cuatro fases del cambio para hacer referencia a donde es muy evidente que existen cuatro fases del cambio. Les voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Uno, las cuatro fases de la Luna, por ejemplo. Y otro, las cuatro estaciones eh, que existen en, en el planeta, pues dependiendo obviamente de dónde esté parado. Nosotros estamos eh, parados en la línea del Ecuador y por eso no los vemos tan evidente pero tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur existen estas cuatro estaciones. Entonces de ahí surge como esta propuesta de hablar de cuatro fases del cambio. Trasladando estas cuatro fases del cambio a un modelo para entender eh, nuestra vida, eh, las clasificaríamos como de la siguiente manera. La primera o el, el, la primera fase en nuestra vida o en lo, que, en lo que involucra un proceso de cambio en nuestra vida es cuando llega el quiebre o la irrupción, ¿no? cuando, cuando llega la situación que nos saca de la aparente normalidad y de esa tan sobrevalorada comodidad eh, que buscamos todos. Entonces ese es como el, en cierta manera, el, el, el Big Bang, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando todo estalla y uno dice, bueno, ¿pero qué pasó acá? Y como que se da el quiebre, se desintegra todo y sin duda eh, es un momento de cuestionamientos, es un momento de preocupación, es un momento de total y absoluta incertidumbre, eh, es lo que eh, en, en muchas veces, que creo que en el tarot en particular se denomina como la nada, y le tememos mucho a esa nada y a ese quiebre, sin saber que el lado poderoso de, de ese quiebre o de esa nada es que cuando todo se cae, todo se vuelve posible entonces sí, entiendo, comparto y he padecido el, el miedo de la fase 1 de irrupción, de la fase 1 de cambio que es precisamente cuando llega el estallido y cuando todo lo, lo conocido, lo cómodo, lo valorado o, o por lo menos lo, a lo que estábamos acostumbrados ojo porque esto se va poniendo interesante se ve amenazado y se rompe ese es el, el, el primer cuadrado eh, voy a ir haciéndoles una, una metáfora para hacerlo más, más evidente y es si lo vamos a hacer con, el, con otro proceso que tiene cuatro momentos de cambio que es la, el proceso de que una oruga se convierta en una mariposa. Y en este caso el, la etapa 1 es cuando la oruga... Entra a la, a, a, a la a crisálida, se, se enrosca. Nosotros tenemos muy romantizado ese proceso de, oh, de oruga, mariposa, pero la verdad es que es un proceso dolorosísimo y fuertísimo. Y en esa primera fase, la oruga literalmente se desintegra. Deja de ser lo que era. Eh, se derrite literalmente y se vuelve babas <ríe> y, en, y en términos proporcionales es lo que nos pasa a nosotros cuando llega el quiebre el cambio o, o la, la, la disrupción de todo lo conocido pues que nos volvemos babas tal cual y como la mariposa y ese proceso no es chévere no y ese proceso no 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 es estéticamente bonito y ese proceso eh, duele y está bien, el mensaje que les quiero mandar no, hoy no es no, disfruten, volverse babas, no, es, es vuélvanse babas conscientemente sabiendo que también hay, hay magia en ese proceso que se va a ir revelando. Entonces esa primera fase normalmente se caracteriza, como les digo, por confusión, por miedo, por ansiedad, por estrés, y todas se valen. Eh, yo tiendo a decir siempre en los espacios en donde puedo compartir que no hay emociones buenas o malas, hay emociones y yo creo que si todas existen es porque todas tienen un propósito y el propósito común y general de todas las emociones para nosotros los seres humanos es expresarse y liberarse y ayudarnos a trascender algo, es, es atravesarnos, es pasar y después salir, no es quedarse eternamente. Entonces todas esas emociones que se generan en esta fase de, de volvernos babas, eh, son útiles y son muy necesarias y hay que dejarlas salir. Y no están tan chéveres, pero van a pasar, no son eternas. Entonces eh, es un poco lo que podemos comparar en cierta manera si lo miramos con el término de, de, de las estaciones. Es ese invierno del alma, ¿no? Es esa oscuridad de... de, de, de que uno siente que no hay vida, que todo se acabó de la nada, de lo frío, de lo sombrío, de lo de no veo para nada y todo es denso y todo es pesado. La segunda fase del cambio eh, es cuando empezamos a reorganizarnos en medio de la información que empezamos a tener con la nueva realidad. Eh, se puso muy de moda eh, cuando arrancó la pandemia, creo que el primer mes cuando, cuando todavía había muchos ánimos optimistas de, de tratar de enfrentar esta situación de, de la necesidad de reinventarse. Ustedes ya me han oído esto, no puedo estar en más desacuerdo. Creo que la segunda fase más que reinventarse, invita a esa reconocerse y reorganizarse. Y esa es la segunda fase del cambio, es darme cuenta se me cayó el piso, literalmente, y por piso pongan, pues en el tema, pues estamos hablando de la pandemia, pero por piso puede ser, se me acabó el piso de lo que me significaba mi relación de pareja, o se me acabó el piso de lo que me significaba tener un empleo, se me cayó el piso de lo que significaba eh, mi salud, ¿no? Se cae un piso, que es donde nos sentimos eh, por lo menos apoyados y, y mantenidos, y después del, de la angustia, del vacío de la caída de ese piso, eh, en esta fase 2 lo que empieza a pasar es que nos vemos en la necesidad de reorganizarnos o, o a lo que nos invita la fase 2 del, del ciclo de cambios a reorganizarnos ¿y qué reorganiza uno? pues uno mira los pedazos de lo que quedó por ahí primero y, y pues a ver qué se puede armar con eso y ahí es donde viene la parte de reorganizarse y reconocerse porque miren que todavía no se trata de buscar cosas nuevas se trata simplemente de reorganizar lo que queda, lo que, lo, que quedó, lo que quedó por ahí, lo que queda de mí, lo que queda de, 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 de mi parte mental, de mis capacidades, ojo también de mis emociones ¿no? y de los recursos que veo que tengo a la mano. En la comparación con, con el proceso de, de la oruga mariposa, esta fase es maravillosa porque lo que pasa ahí es que en esas babas que quedan de lo que antes era una oruga, al volverse babas, digamos que la información, eh, no sé si es correcto el término, espero que sí, genética de lo que era la oruga, revela unas células que existían desde que la oruga era oruga, pero que no cumplían ninguna función en la oruga, pero estaban ahí puesticas. Y en el momento en que la oruga se derrite, esas células que en la oruga no tenían ninguna función aparente se vuelven las senseis del proceso de reorganización porque en ellas se contiene la información genética de lo que será la futura mariposa. ¿No les parece maravilloso? A mí me parece asombroso. Entonces el mensaje que les quiero dar de fase 2 es en esa reorganización van a aparecer en nosotros eh, herramientas, a, a, a lo mejor también células físicas, no sé pero sí aparecen herramientas y capacidades que, que yo he llegado a denominar en los procesos que acompaña el mismo propio, aparecen nuestros superpoderes ocultos, esos que está, estaban ahí en nosotros de una u otra manera, pero estaban ahí no, 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 no habían visto la necesidad de salir, pero se vuelven como, como esas células de la oruga que en el momento de la invitar a la reorganización son los senseis que nos van a ayudar a reorganizar la figura nuevamente. Entonces aquí vienen aptitudes y actitudes, aquí vienen eh, emociones, vienen, no sé, recuerdos, una cantidad de información que hay en nosotros y que hemos ido absorbiendo eh, elementos de nuestro carácter y de nuestra personalidad que pronto cobran luz en ese proceso, de los cuales ni siquiera éramos conscientes que existían y son los que se vuelven definitivos para empezar a reorganizarnos y así ir a esta segunda fase del cambio. Eh, en términos más bonitos, puede ser en cierta manera lo que ocurre en, en, en primavera, ¿no? Miren que la primavera lo que hace es con lo que hay en principio, con lo que había ya guardadito debajo de la tierra, <ríe> eh, que logró sobrevivir al duro invierno de las dificultades, empieza a brotar algo nuevo y empieza a reorganizarse algo. Entonces esa segunda fase, eh, vuelvo es, estéticamente sigue sin ser tan chévere y tan bonita, sigue siendo incómoda, ojo, eh, el cambio per se, es retador y con ello pues incomoda entonces todavía no estamos en, en lo bonito ni en ni en el disfrute ni en nada pero es interesantísima y poderosísima porque revela cosas eh, que a veces ni siquiera sabían sabíamos que teníamos y eso yo les digo en mi caso personal esto sí que se fue evidente en mis en cuando me he vuelto babas literalmente eh, han aparecido lo que yo he empezado a llamar como mis superpoderes no esas esas eh, armas ocultas, armas no me gusta la palabra, esas eh, herramientas me suenan más bonito o superpoderes o no sé como, otra cosa, que, que nos van a ayudar eh, a, a reformar y reorganizar esta nueva persona. Vuelvo insisto, no he hablado de traer nada nuevo ni de inventarse nada diferente, miren que todavía estamos jugando con lo que quedó en las babitas ahí en la disolución. Y una vez jugamos esa, empezamos a reorganizar eso y como les digo, como en el caso de la mariposa, es, se empieza a gestionar la información genética para lo que en un futuro será la mariposa. En el caso de nosotros se empieza a organizar la nueva información de eh, caracteres aptitudes emociones, eh, sueños, ideas de lo que en algún día queremos llegar a volvernos. Entonces creo que los quiebres y volverse babas es maravilloso para que uno pueda replantear, repensarse y volver a soñar qué es lo que va a querer de su vida en adelante. Para algunos, la tendencia de respuesta inicial va a ser quiero volver a todo como era antes de esto. Y es muy normal y recibanla. No es de juzgar. Quiero volver a tener lo mismo que tenía antes. Quiero, quiero volver a estar casado. Y algunos dicen quiero volver a estar casado hasta con la misma persona. En fin. Eh, o, o sí o, quiero volver a emplearme ya o quiero volver a tener esa casa quiero, quiero volver a la tendencia nos manda a querer volver a lo que consideramos que era normal spoiler alert nunca va a pasar nunca vamos a volver a lo mismo nunca jamás de los jamases podemos volver a situaciones similares sí pero nunca volver a lo mismo es un engaño mental que puede terminar causándonos más sufrimiento y pues, dañar más las babas que ayudarnos a crecer entonces ahí la invitación más es, en vez de jugar a quiero volver a tener lo que era o normal o lo conocido es, ¿y qué tal si paro y aprovecho? Ya que estoy hecho a babas, ¿no? Eh, ¿Qué tal si aprovecho y pienso un sueño o una posibilidad diferente para mí el resto de la vida? Y con esos superpoderes y esas babas, y acuérdense que hablábamos que la nada lo que invitas a que todo sea posible, tomar la oportunidad al quiebre para rediseñar una vida para volver a soñar, para, para jugar, para crear, ni idea, pues, pues el límite es el que uno se quiera poner o el que sus creencias le impongan, pero es un momento súper poderoso como para recrear un sueño o, o, o qué queremos de nuestra vida y quiénes queremos ser en nuestra vida en adelante. La tercera fase del cambio eh, es cuando ya digamos que está mapeado y reorganizado, reorganizada la información eh, y, y tengo ya claro mi nuevo norte o mi nuevo objetivo, pero eh, todavía no soy capaz de salir de, de la crisálida a actuar, o porque las condiciones del entorno no están dadas o porque yo no estoy 100% listo o porque todavía no se me da la oportunidad de, de empezar a revelar ese, ese, ese nuevo ser que se, que se reorganizó. Oh, y es un proceso muy difícil porque, bueno, entra a jugar algo que nos afecta muchísimo a todos y es la, la validación de los demás, ¿no? Entonces eh, entra el. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Entran los miedos con toda en fase 3. Ténganlo muy presente. No es que no, ya diseñé. Mi nuevo sueño de vida es ser coach, acompañar a otros en sus procesos. En el papel sonaba divino. Pregúntenme cómo era mi cabeza. Eh, cuando estaba en el proceso de tomar la decisión real, mal, la lagarta a la N potencia, gritándome todos los miedos, todo lo que podía salir mal, el, cifras y números de porcentaje de fracaso, sobre todo el tema económico, me encandelillaba los ojos de la angustia y del miedo, y es, y es normal que en fase 3, cuando uno ya tiene mapeado su ideal pintadito, su sueño hecho y lo visualiza, brinquen los miedos con toda. ¿Por qué? Porque, porque es un cambio drástico y porque nuestra mente, como lo hemos visto acá, tiende a querer mantenernos seguros. Y vivir la vida que soñamos muchas veces no es seguro. Eh, es, es, implica demasiadas incertidumbres y nos saca de ese modelo lineal y ascendente del que hablábamos al principio entonces entra uno a tomar la decisión bueno pues venía con estos ingresos y ahora arrancar esta, este, este, este emprendimiento o este sueño me va a implicar por ejemplo prepararme para no recibir ingresos durante un año pues pucha, no cabe en la mente, en la cabeza, entonces brincan los miedos, entonces entra como este debate entre el, entre el, entre el diablito y el angelito de, de ver qué hago, y es normal en fase 3, entonces en fase 3 lo que pasa es que ya tenemos soñado y cimentado quién queremos ser o lo que queremos hacer, pero brincan los miedos con todo, entonces otra vez... Horrible, otra vez no está chévere, no estamos pasamos rico, como digo yo, paso uno rico 10 minutos planeando y sufre los 50 minutos del resto de la hora tratando de matarse uno solo el sueño de sacarle todos los peros a, a pensar de todo lo que puede salir mal. En el caso, en el ejemplo de la mariposa, lo que lo que pasa ahí es que ya está la crisálida, ya está formada la mariposa, pero está en la lucha del proceso de romper. Eh, eh, de romper su, su, su crisálida para salir y uno tiene muy romantizado esto y según lo que vi, lo que leí para, para esto, ese proceso es horrible y es desgastantísimo la pobre mariposa solo jadea y pelea tratando de hacer fuerza para empezar como a empujar con las alas y con las patitas y con las antenas y no sé qué más, use la pobre para tratar de salir de ahí, pero es un proceso desgastante, doloroso, le quita toda la energía, eh, es, es tenaz, más sus alitas, y ella está recién formada y todavía es muy débil, y no sé quién, quiénes han tenido la posibilidad de, de ver una alita de mariposa cerca de su papelito seda. Y está esta, este ser recién creado, con todo su ímpetu y sus ganas de salir, y, y está este cascarón durísimo de romper, en nuestro caso, el cascarón durísimo de romper son nuestras creencias, nuestros miedos, nuestra necesidad de validación, el que van a decir los demás, el que piensan, es la plata, el todo. Ese es nuestro ca cascarón. E igual de desgastante nuestra lucha por romperlo en el nuevo ser. Entonces a uno le vende como, ah, ve y construye tu sueño y sea feliz. No es tan así. Ve y construye tu sueño y pelea contra esa crisálida mental y social como lo hace la pobre mariposa. ¿Qué, sea, qué, es, qué se dan cuenta en esos estudios? Que si alguien entra a ayudar a la mariposa a romper la salía para salir, inmediatamente la mata. Entonces miren lo bonito del mensaje. Uno normalmente cuando está en esa, en esa lucha interna contra sus creencias o contra su cambio de vida o contra, después pues, pucha, ya me logré armar después de este dolor tan terrible y ahora no puedo salir y me duele. Que alguien me ayude, ¿no? ¿Por qué no me entienden o por qué no me compadecen? hombre en el momento que entre alguien ayudarte a romper el cascarón te está matando te está debilitando y te está mandando el mensaje que tú no puedes entonces aquí es un poquito la de mostrarnos a nosotros mismos que, que sí que no está tan bonito que, que, que es una lucha y la lucha al final es en contra de nuestras propias creencias eh, obvio pesadísimas culturalizadas impuestas por la sociedad y pues por todo lo demás pero es una lucha que tenemos que hacer nosotros y que nadie puede hacer por nosotros y que nos va a desgastar, y que si alguien nos acorta el camino, al final nos está debilitando, entonces hay que hacerla, entonces, pero finalmente, y aquí cuando uno va rompiendo de a pocos de ese cascarón, y, y, y va saliendo y va sacando sus antenitas, a, a hacer ese nuevo, ese nuevo yo y esa nueva persona, es que llega a la cuarta fase del cambio, que es la fase en donde sale, el nuevo yo con los nuevos sueños, a una nueva realidad. Vuelvo y digo, no se vuelve nunca a lo que uno consideraba que era normal, que era conocido, que era cómodo, porque en este proceso de esas cuatro fases ha cambiado el entorno y hemos cambiado nosotros. Y esa cuarta fase del cambio es la de... <risa> Me, me emociona y todo. Cuando es la, de, la de, y respiro como más profundo: es la del, la del nuevo yo, mi nueva visión, una visión más creativa, más empoderada, más fuerte, que se conoce más, más dueña de sus decisiones y, y más orgullosa y plena de haber sido capaz de atravesar eh, el proceso. Una versión eh, empoderada por, por la lucha y porque no fue fácil. Y aquí sí ya puede estar más bonito, ¿no? Un rato, y aquí sí. Si lo pasamos al ejemplo de la mariposa, aquí vemos a la mariposa volando, ¿no? Con sus colores, eh, renovada, yendo a las flores, moviéndose y casi que ni, ni, ni quedando rastros de lo que era la oruca Y eso es lo que nos pasa en el cambio a nosotros también. Renacemos diferentes después de, de todo el proceso de, de quiebre. Podemos volar. Eh, podemos sacar los colores que queremos sacar ya no estamos como tan limitados las orugas creo que tienen una gama de colores mucho más limitada que las mariposas sin ninguna duda entonces también el, el ejemplo viene a darles de, de todas las posibilidades que se abren cuando uno permite vivir estas fases de cambio entendiendo sus procesos y, y entendiendo como les digo que no, que no es ni un proceso terrible, no es el acabose no, no es que no es que echar para atrás me haga un fracasado o, o haga inviable mi proyecto, es que a veces en estos procesos de, de quiebre, de volvernos babas, de tener que de vernos forzados y organizados a, a eh, forzados perdón, a reorganizarnos y, y revisar la información y de reconocer nuestros superpoderes, podemos crear eh, el nuevo ser que queremos ser. ¿Y qué pasa después? <risa> eh, ay, no les conté una cosa antes que es muy chévere, el caso de las mariposas. Se han hecho estudios que demuestran que es proporcional el esfuerzo de la lucha por salir de la crisálida al tiempo en que la mariposa va a vivir. Eh, si la lucha fue muy poquita, va a tener una vida muy corta. Si fue una lucha más demorada y más desgastante, va a vivir mucho. ¿Cómo lo podríamos aplicar a, a las fases de cambio nosotros? que si hacemos ese proceso de, de reconstrucción de nosotros y si logramos hacer ese quiebre de las creencias limitantes, de, de la, si logramos como sortear y, y romper el cascarón de la necesidad de validación y de todo lo demás, eh, vamos a poder volar más alto y, y a escoger muchos más colores, mucho más vibrantes y mucho más bonitos. Ojo, y a lo único que nos prepara esto es que va a volver a pasar, va a volver a pasar, va a volver a pasar y que constantemente estaremos pasando de fase 4 a fase 1 porque al final a eso vinimos y, y que cuando estemos en fase mariposa no, crea no creamos que esto fue todo y que ahí nos vamos a quedar porque en algún momento u otro, en algún área u otra va a venir una, una nueva fase 1 y no lo debemos ver como un castigo ni como lo malo sino precisamente como una nueva invitación a revisarnos, a cambiar y a empezar a decidir qué nuevas alas y qué nuevos colores nos queremos poner. Espero que les aporte mucho entender estas cuatro fases. Eh, hagan el ejercicio de identificar en cuál, en, en cuál están primordialmente. Uno puede estar en muchas fases diferentes dependiendo del tema de la vida. Eh, pero identifiquen en, en alguno de los temas, por ejemplo, que, que hoy los tengan muy estresados, muy angustiados, miren a ver si están en fase 1 o en fase 2, si sienten que, que ya tienen todo pero pues no me sale, no me sale, muy probablemente estamos en fase 3 y a los que estén en fase 4 disfrútenla y vuelen alto eh, con la sabiduría de, de disfrutar el momento sabiendo también que en cualquier momento podemos volver a empezar o que en otra área nos pueden invitar a un nuevo proceso de cambio y de transformación. Me encanta, como siempre, haber compartido este espacio con ustedes. Eh, síganme en redes, eh, en arroba, sirven Trujillo, y mándenme ideas de temas que les gustaría a los que habláramos, compartan, eh, pasen por ahí a verme y a saludarme, y dentro de 15 días nos oímos nuevamente. Un abrazo y cuídense mucho. Bye.